0: So, wir sind live. Ey, wie immer, willkommen, DJs for DJs, mit meiner Wenigkeit DJ Rapture und DJ Ray D., der hoffentlich jetzt in einer Sekunde hier direkt reinkommt. Äh, Jungs, wie immer, ähm, hey, kein Ton, Alter, ähm, sag mal ganz kurz, ob ihr mich hört. Ähm, ey Ray, ich glaube, du bist aus Versehen mit dem Koma Music Account gerade hier drin, kann das sein? Ey, könnt ihr mich hören, Alter? Oder ähm, hört man mich tatsächlich nicht, wie Dings gerade sagte? Warte, yay, Andy B. Äh, doch, alles gut. Okay, gut. Danke, Danke. Ähm, ja, wir warten auf Ray Da war, glaube ich, mit einem falschen Account hier. Ähm, Graymore, was geht ab, Alter? Ey, ich habe gehört, dass du gesundheitlich ein bisschen angeschlagen warst, Alter. Ich hoffe, dir geht es besser. Wanderteufel, was geht ab, Alter? Toby Leroy White, was geht, Alter? Rob V., Klar, Ton geht. Okay, sehr gut. Du, Mongo, Alter. und Scheiß. Ey, Rob, Alter, ich vermisse dich mal. Wir haben lang keinen mehr gesoffen, Alter. Wir warten hier immer noch auf Ray D. Schreie nicht so. Nice. T, Alter. Ja, was soll ich sagen, Alter? Hier, Pyro. Gibt's nachher um 21 Uhr. Gypsy ist am Und hier unseren Herrn Ray D, Alter. DQ, was geht, Alter? DJ Fat, Camo Patty, was geht? DJ C, ist Brücken. Camo, Alter. weiter aus der Ray, alles klar, Mann. Ja, du hattest recht, ich war kurz noch in, ein, in einem anderen Account unterwegs. Bro, ich glaube heute wird eine sehr lustige Sendung, Alter. Wir <lacht> haben unser Vorgespräch extra sehr, sehr kurz gemacht, weil wir zu lustige Anekdoten ausgepackt haben. Ähm, unser Thema heute ist die fünf nervigsten Probleme mit Veranstaltern. Äh, ich tag wie immer unten das ähm, Thema ganz kurz, laden genau. wir immer die Leute ein.
1: genau. Äh, an alle, die jetzt schon im Chat sind, hier unten ist der Papierflieger, die Schwalbe. Wenn ihr da drauf tappt, könnt ihr eure Freunde einladen hier zum Livestream mit Rapture und mir. Und für ein bisschen Support werden wir euch sehr dankbar. Dankeschön. Und das Thema genau ist heute die fünf nervigsten Probleme
0: mit Veranstaltern. Ähm Rescue, was geht? Grüße nach Berlin. Ey, können wir mal ganz kurz sagen? dass wir eigentlich, ey, das kommentieren zu viel, Es muss ich meinen Kommentar wieder erstmal finden, alter, verdammt. Warte mal, hier. Ähm, können wir erstmal sagen, dass wir natürlich immer diese YouTube-mäßigen clickbait titel nehmen, weil wir mittlerweile echt tatsächlich ein Problem haben, coole Titel zu finden, aber das Lustige ist, wir, wir nehmen dann irgendeine so Zahl wie fünf und haben jetzt vorher gemerkt, wir haben mal direkt 20 gefunden, so innerhalb von drei Minuten, so, ähm, aber äh, wir haben uns auf fünf grobe, also die Schlimmsten einigen können, so, und dann echt noch eine ganze Liste so an anderer Scheiße, die quasi öfter passiert, ähm, ja, gut. Sollen wir anfangen, Alter? Da willst du noch ein paar Leute begrüßen hier.
1: Äh, wir können auch noch ein paar Leute begrüßen. Gypsy ist da. Äh, DJ Rob V ist da. Wer ist denn noch alles da? Ähm, DJ Good Vibe ist da. DJ Delira ist da. DJ M2D. Wir sehen uns am Sonntag. Genau, Rapture, sag doch mal was zu unserem nächsten Marketing-Workshop.
0: Wir haben unsere zwölf Kandidaten für den Marketing-Workshop am Sonntag gefunden. Wie ihr wisst, bewerben wir den nicht, sondern wir laden quasi DJs dazu ein. Ist ziemlich coole Gruppe wieder für Sonntag. Also zwölf ganz neue Jungs, nicht dieselben vom letzten Mal. Jetzt am Sonntag wieder in der Ray Academy. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Die Gruppe sieht sehr, sehr motiviert aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Rockmeister, B, was geht ab? Grüße nach Stuttgart. Stunden. Alter, wir machen wie immer, das ist ja so ein bisschen mittlerweile mit Struktur bei uns, auch wenn die so ein bisschen aus Versehen passiert ist, äh, 20 nach <lacht> und Uhr nach haben wir Fragerunde, wie immer, Fragen wie immer unten ins Fragezeichen. Ansonsten würde ich sagen, Ray, lass uns mit, der ersten, mit dem ersten Problem mit Veranstaltern anfangen.
1: Ja, ähm, das
0: erste Problem von den fünf nervigsten
1: Problemen mit Veranstaltern ist... Äh, ja, das sind hier so drei Stichpunkte, die ich aufgeschrieben habe, die zusammengehören, und zwar Anfrage plus Gespräch, Komma, danach keine Rückmeldung.
0: Also die bekannte Situation für wahrscheinlich viele, dass dich jemand anträgt, ihr macht irgendwas aus, am Ende sagt ihr, ey, voll geil, cool, ich muss mit meinem Partner sprechen oder ich muss mit den Chefs reden oder was weiß ich, ne? da ich überlege mir das bis morgen und es kommt keine Rückmeldung mehr. So, dann hockst du nämlich zu Hause, und überlegst dir, okay, was mache ich jetzt? Nerv ich den jetzt? Schreibe ich den? Äh, schreibe ich den an? Was schreibe ich dem denn? Ich will dem ja nicht hinterherrennen. Wie verliere ja. ich meine Verhandlungsposition nicht? Ne? Aber trotzdem so ein kleiner Reminder, ey, was geht denn ab? So, Ray, wie gehst du damit um, Alter? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Schade, ich wollte die Frage eigentlich dir stellen. Ähm, ja, dieser, diese allgemeinen Antworten sind auch so schwierig, Alter, weil es gibt nicht die richtige Antwort darauf. drauf, so. Ne? Naja, also du willst dich ja immer...
1: Ähm, Klassiker. Je, nach, je nachdem, ich glaube, es kommt auch darauf an, ob das jetzt vorher eine Anfrage war oder ob du da so ein bisschen nachgehakt hast, so ey, was, wie sieht's denn aus? So, das, ist, das ist wichtig, was im Vorfeld so abging. Und äh, dann ist es, glaube, okay... Wenn ich da mal nachhake und sage, hey, wir hatten ja gesprochen, wie sieht denn aus? Gibt's da schon irgendwelche Ergebnisse? Das ist, glaube ich, echt völlig okay. Also du sollst jetzt nicht irgendwie sieben Tage in Folge jeden Tag irgendwie fünfmal anrufen. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber da mal nachfragen, wie es jetzt aussieht. Ich glaube, das ist echt im Rahmen. Oder was sagst du dazu?
0: Bro, ich muss ganz kurz Danny aus Minden grüßen. so. Das war einer unserer ersten Typen, die uns als Club Crushers damals gebucht haben zusammen. Erinnere right. mich noch jetzt an den Gixo. War sehr, sehr lustig, Alter. Äh, danke daher. Er sagt, das Beste ist, wenn DJs Veranstalter sind. Womit er recht hat, weil damit, also klar, ein DJ, der veranstaltet, versteht natürlich die Bedürfnisse des DJs in Anführungszeichen. Er kennt beide Seiten und deswegen sind es dann oft reibungslose Geschichten. So. Ähm, Bro, das Problem ist, um deine Frage zu beantworten, wenn natürlich diese Anfrage kommt, und wir gehen jetzt mal davon aus, wie du sagst, der Typ hat dich angerufen oder angeschrieben und sagt, ey Rapture, hör zu, ich habe Bock, dich zu buchen, wie sieht's denn aus? Ihr geht alles durch, sagt, okay, geil, ey, ich melde mich übermorgen bei dir, da geht mir bis Montag Zeit und er meldet sich nicht. Im Regelfall schreibe ich dem dann noch einmal freundlich, ey, du Bro, wir wollten nochmal quatschen, wie sieht's denn aus? Fertig. So, ne? Oder sogar vielleicht sowas, ey, du, ich habe eine andere Anfrage, was geht denn ab? Weißt du, ich mein so, ich muss, es, ich muss den Termin jetzt wegbekommen, was geht ja, ja, denn ab? Ja. Ähm, also, so eine Hype, also freundlich bleiben, Position behaupten, trotzdem noch so ein bisschen sagen, ey, Alter, äh, ne? also ein bisschen Druck ausüben, was geht, denn, Alter, ähm, wie geht's denn weiter? Ähm, ähm, geile Frage. Bro Seltschuk, wie gesagt, ich habe schon schon zehnmal gesagt, sehr, sehr guter Freund von mir, langjähriger Freund, ähm, einer der besten Autoverkäufer bei BMW in Deutschland, also wirklich jedes ja diese Nummer 1 Trophäe und so ein Kram, ähm, ich muss den E-Mail mal hier reinholen, um DJs zu erklären, wie man sich verkauft. Und das jetzt gerade, Alter, ist Verkaufsgespräch. Das ist reiner Verkauf. Aber pass
1: mal auf, wieso ja? fragen wir nicht mal, also erst nicht, nicht für heute, aber wieso fragen wir nicht mal direkt für nächste Woche, ob das irgendwie cool ist, dann nehmen wir nochmal dieses Thema Marketing und wie verkaufe ich mich am besten und mhm. dann äh, sagen wir um halb neun kommt mal dein... Äh, dein favorite Autoverkäufer hier in den Chat und erzählt uns mal, wie so seine Strategie ist und wie er das
0: als DJ vielleicht umsetzen würde. Weil das ist ja schon sehr wichtig und... Seljuk, du hörst gerade, was wir sagen, Alter. Bist du dabei? Wir machen nächste Woche ein Gespräch. Wie verkaufe ich mich richtig als DJ? Und wir holen dich dann dazu und dann kannst du mal uns 10, 15 Minuten erzählen. Vor allem, der war früher sehr, sehr oft bei mir dabei, ne? bevor wir alle hier mit Kids und... Ne? Kennst du die Geschichte? Ähm, der kennt sich aus. Er weiß, wie es DJ-Games läuft. Aber ich Scheiß. kann dir ganz kurz sagen, wie das bei
1: meinem Autoverkäufer läuft. Der verkauft mir ein Auto, exactly. was mir gefällt. Und jedes Mal, wenn ich mein Auto in die Inspektion bringe, kriege ich eins, was besser ist.
0: <lacht> ja, Elzo. guck mal. Äh, er ist am Start. Nächste Woche machen wir das. Haben wir direkt Boah, unser Thema für nächste geil. Woche. Wie verkaufe ich mich als DJ? Sehr, sehr geil. Ey, Kingseis. Grüße nach Schweinfurt. Ähm, ja, und ich glaube, dass genau das, wie ich richtig verkaufe an in dieser Stelle, wenn wir nächste Woche selbst fragen, ist halt super, super wichtig, quasi nicht den Typen hinterher rein und machen, ey, ich brauche unbedingt diesen scheiß Gig, aber halt trotzdem einigermaßen ne, den auffordern, ey du Bro, wie sieht's denn aus? Also ich glaube, so eine Nachfrage ist auf jeden Fall, okay, äh, tut nicht weh, was machst du aber danach? Was ist, wenn er auf diese eine, äh, ey, was geht denn ab, nicht antwortet oder sagt, ey, ich brauche nochmal eine Woche oder...
1: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie ich mich so aufgestellt habe ne, also wenn ich jetzt natürlich äh, vielleicht noch neu in der, in der, in der Branche bin und denke mir, ey, ich will schon irgendwie, dass dieses Booking zustande kommt, vielleicht würde ich dann auch noch mal ein zweites Mal nachfragen. Wenn ich aber schon einen vollen Booking-Kalender habe und würde da zwar gerne auflegen, kann das aber auch kompensieren mit vier, fünf anderen Läden, irgendwie, die ich da irgendwie auf diesen Termin legen kann, würde ich, glaube nicht noch mal anrufen. Weil irgendwie ist es dann auch nach dem ersten Mal Nachfragen so, er hat sich schon nicht gemeldet, dann hackst du so nochmal nach und dann kommt immer noch keine Antwort, egal ob er jetzt Stress hat oder nicht.
0: Bro, siehst, nicht. Du diese, siehst du diese Alte mit Wer hat Druck? <lacht> Wen <dürfen> darf ich reiten? Bro. <lacht> hey, die haben mir was gedacht. Okay, sorry, dann mach weiter. Ich muss nur ganz kurz die, die, äh, ja, die alte Outcallen. Ne? Geil.
1: Ja, wie gesagt, wenn du gut aufgestellt bist, würde ich, glaube nicht ein zweites Mal nachhaken. Da würde ich sagen, ey, okay, ich habe es jetzt probiert und ich habe auch noch mal, bin auch nochmal einen Schritt auf ihn zugegangen, habe dann nochmal ein zweites Mal irgendwie gefragt, aber ähm, es reicht jetzt. Wenn ich gerade Newcomer bin und äh, versuche, meinen Booking-Kalender bekommen, akribisch, vielleicht würde ich dann auch noch das zweite Mal anrufen, würde fragen, hey, wie sieht es denn jetzt aus? Auch wenn das nicht zustande kommt, wäre es cool, wenn du mir einfach absagst. So mache ich das
0: immer. Okay, gut. Lass uns zum nächsten Punkt übergehen. Der finde ich nämlich geiler. Der zweite <lacht> Punkt ist kurzfristige Absage. Also, du hast ein Date ausgemacht, alles ist safe, alles steht und der Typ ruft dich fünf Tage oder zwei Wochen vorher an und sagt: Ey, du, hör mal zu, ganz schlecht, wir haben gemerkt, an dem Tag ist Fasching oder irgendwie so ein da bei uns ist irgendwie so ein Weinfest, keine Ahnung was. Alter, wir haben doch keinen Bock, das Booking da zu machen. Können wir das acht Wochen später machen, an dem Tag geht es nicht. Also
1: im Vorfeld ist es meistens, also was heißt meistens immer so, das schreibe ich auch in die Verträge oder sage ich auch meinem Booker, dass er oder beziehungsweise ich den Leuten sagen, hey pass auf, wir können über alles reden, aber mach eins bitte nicht, sag mir zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher bitte nicht den Gig ab weil es geht, nicht okay. um den, es geht nicht um den Abend, dass, also, dass du mir den irgendwann später in zwei, drei Monaten gibst, sondern es geht definitiv um diesen Tag, dass der dann entfällt und ich hätte ihn an jemand anders weggeben können. Das versuche ich den Leuten meistens zu erklären, weil ähm, wenn das jetzt irgendwie acht oder neun oder zehn Veranstalter sagen, dann äh, habe ich den Monat, verstehst
0: du, was ich meine? Dann kann ich mal, ist mein Kühlschrank nicht voll. So, ähm, Hast du in deinem Vertrag wir hatten es da schon mal, als wir das Vertragsthema hatten. Hast du in deinem Vertrag eine Klausel, was passiert, wenn die absagen? Ja. Okay. Weil ich habe die nicht, wenn jemand einen Vertrag unterschreibt, wenn er das Ding kauft, dann ist es ausgemacht. Dann kann der eigentlich dann nicht wieder einfach zurücktreten. So, ne? Das heißt, wenn der zwei Wochen vorher das anders überlegt, brauchst du dem auch nicht unbedingt sagen, ey, dann zahl halt nur die Hälfte vom Geld. Eigentlich ist die Gage minus die Antwort. Fällig. Da fällt mir gerade eine sehr, sehr witzige Anekdote ein und die ist von dir.
1: Ich weiß, es war irgend, irgendwas ist passiert und der Laden hat die Bookings nicht gemacht. Und dann haben wir dich angerufen meinte meinten, Rapture, du bist doch dort auch gebucht. ne? Was ist denn passiert? Und dann meintest du, ja, ich habe die E-Mail auch bekommen. Ich habe einfach nur eine E-Mail zurückgeschrieben mit, äh, alles klar, ich weiß Bescheid und habe meine Rechnung da angehangen.
0: <lacht> Bro, warum, jetzt habe ich wirklich gemacht, ähm, warum haben wir hier unten so diese ganzen Spam-Dinger da drin, Alter? Ich habe jetzt die zweite verborgen, dass sie nicht mehr hier reinkommt, Alter. Was geht Okay. Ich haben wir noch nie gehabt, schon. oder? So Spam-Scheiße? Ähm ich habe nie gesehen zumindest, egal. Da kommen so viele, ist egal. Die nächste, raus mit dir. Also, weiter geht's. Äh, ja, ich mache das tatsächlich. Also, wenn die kurzfristig absagen, ist es für mich so ein respektloses Ding so, Das Achtung, wenn der anruft und sagt, du, hör mal zu, wir haben hier ein Problem, bla bla bla, wir nehmen den Termin und legen den auf in acht Wochen, ist trotzdem scheiße, ne, so. Es ist nicht cool. Aber wenn das jemand ist, mit dem man langfristig arbeitet, ist es eine andere Sache. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte mal einen Fall. Das war bei Tommy Sarano, Alter. Achtung. Ich sehe den Flyer auf Facebook oder Instagram und denke mir so, scheiße. Ich habe mir Samstag eingetragen in den Kalender und nicht Freitag. Und das ist so einer, mit dem mache ich seit 10 Jahren Termin. Das ist so, erst, erst nachts um 4. Ey, du, hör zu, kannst du da, da, da? Ja, ich kann da, okay, gut, bis später, tschüss, boom. Dann trage ich mir das ein. Ich habe es aus Versehen in den falschen Tag eingetragen. Dann sehe ich diese... Diese Dings, also gucke ich noch mal in der SMS nach und merke, fuck, ich habe echt den falschen Tag. Aber jetzt kommt's. Wir hatten den Samstag später ausgemacht. Das heißt, auch er hat's verballert und auch er hat den falschen Tag genommen. So, okay. Wenn wir beide dumm sind, haben wir einfach den Termin gestrichen. Wir haben beide Pech. ne, War halt dumm, so haben kurz telefoniert. Und dann war's einfach, haben einen neuen DJ gesucht und fertig. Weiter geht's und haben als acht Wochen später den nächsten Termin gemacht. Easy. Aber wenn einfach einer aus dem Nichts sagt, ey du, ich buch dich doch nicht, und das einfach auch so auf eine dumme Art und Weise kommt. Bro, dann kriegt er meine Rechnung so. Weißt du, was ich meine? Also das, ist, das, das funktioniert so halt nicht. Das ist genau wie, wenn ich den drei Stunden vorher sage, so, hey, okay, du Bro, hab doch keinen Bock heute, was denn los? Bro, da geht mir auch auf den Arsch dann. Weißt du, sag mal so, ey, Bro, willst du mich verarschen? Also ich, kann was, was dir, ich kann dir sagen, was ich so generell allgemein
1: so die letzten zwei Jahrzehnte mit solchen Leuten gemacht habe. Ähm, wie gesagt, der Ton spielt die Musik, wie du schon gerade sagtest. Äh, wenn es jetzt wirklich höhere Gewalt ist, keine Ahnung, Club wurde umgebaut, wir können nicht rechtzeitig öffnen, sowas. Alles kein Thema, aber wenn es echt so eine, so eine dumme Aussage ist, ähm, versuche ich mit diesen
0: Menschen nicht mehr zusammenzuarbeiten. Ja, Mann. Ja, Mann. Ähm, ey, du hast vorhin so einen kleinen Punkt angerissen, über den wir es auch schon ein paar Mal hatten, dass du in den Club kamst, wo ihr eine gewisse Gage ausgemacht hattet und der hat ihr am Ende gesagt, nee, 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 die Gage nicht mit Mehrwertsteuer, also plus, sondern inklusive Mehrwertsteuer. Erzähl doch mal die Geschichte. Naja, wir haben über, über Gage gesprochen und äh, haben
1: uns dann geeinigt auf, ein, auf einen Betrag. Und ähm, der Abend war rum, äh, die Party war voll, alles war super. Ich bin ins Büro, wollte abrechnen, habe meine Rechnung abgegeben und dann kam halt äh, die Frage, Warum ist denn dort jetzt ein höherer Betrag, wie wir abgesprochen haben? Und ich sagte, naja, also das ist ja die Mehrwertsteuer, die gehört nicht mir. Das ist ja ein durchlaufender Posten. so. Aber das hatte ich schon super oft in den letzten Jahren nicht mehr. Aber früher äh, hat man eine Gage irgendwie ausgemacht und äh, dann hieß es nochmal, aber das war doch inklusive Mehrwertsteuer. Und ich finde diesen, diese Aussage, finde ich einfach irgendwie vorsätzlich schon irgendwie, äh, ja, hinterhältig, weil wenn ich über meine Gage rede, rede ich, rede ich über meine Gage und nicht an das, über das Geld, was irgendwie an das Finanzamt fließt.
0: Also generell, mal für alle, die es nicht wissen, die meisten werden das wissen, unter Geschäftsleuten, und wir DJs sind Geschäftsleute, wird immer netto verhandelt. Das heißt ohne, ohne Mehrwertsteuer logischerweise, das ist die reine Gage. So, das heißt, alles andere, was danach kommt, ist Bullshit. So. Weißt du, also... Es ist, es ist, wenn, wenn mich jemand mit, mit so einer Frage konfrontiert, von wegen, er ist es mit oder ohne Mehrwertsteuer, dann weiß ich, das ist so voll der neue Typ, so der hat keine Ahnung, was er da gerade treibt. Das also ist so ein bisschen selbstentlarvend quasi, weißt du so? Ähm, übrigens, wir starten in drei, vier Minuten die erste Fragerunde. Da kamen schon ein paar Fragen rein. Äh, schreibt die doch bitte mal unten rein in dieses Fragezeichen, mhm. weil die gehen wir dann gleich alle durch. Ähm, ja. Äh, kurzfristige Absagen, Alter, ist einfach mit das Ekelhafteste, weil auch wenn der acht Wochen später den Termin gibt, du hast an dem Tag halt dann frei und dein Geld verloren. so. Weil wir halt nur Freitag, Samstags quasi arbeiten können in normalen Zeiten, äh, ist es halt dann trotzdem scheiße, wenn wir dann Freitags zu Hause sitzen, hast halt einen Tag frei, okay, super, aber ja. Ne, aber ich habe da,
1: hab da schon die dollsten Dinger gehört äh, im Gespräch, so ey, du pass mal auf, du kannst mir jetzt nicht einfach absagen eine Woche vorher, ich bin ausgebucht und äh, jetzt rufst du bei mir an und sagst ab. Ja, ist doch toll, wenn du ausgebucht bist, dann hast du jetzt mal einen Tag, wo du freimachen kannst.
0: <lacht> Schelle <lacht> Geil. Ja, aber du, Bro, das ist halt so... Das ist respektloser Scheiß einfach so, weißt du, was ich meine? Das ist genauso, wie wenn du als DJ einfach absagen würdest, abends um 10, sagst das heißt, du, Bro, ich habe doch keinen Bock jetzt so, geht's nicht so gut, kommt was Geiles im Fernsehen, ne, James Bond, 4 geht heute ein bisschen länger, gucke ich mir heute an, hab doch keinen Bock, so, weißt also du, ich meine, <lacht> ey, kennst du DJs? Achtung, ist dir das mal passiert? Mir zum Glück noch nie. Du hast lange Anfahrt, du kommst ins Hotel und legst dich noch mal kurz aufs Ohr. Hast du schon mal verpennt?
1: Ich habe schon einmal verpennt und war dann um zwei Uhr im Club, aber das war Gott sei Dank ein Resident-Laden und ich kannte den Chef sehr, sehr gut und es war auch dort ein Warm-Up-DJ, der dann, also so so einen richtigen Totalschaden, das ist mir noch nie passiert, weil ich mir dann auch echt fünf Wecker stelle und, und darauf achte, dass ich jetzt nicht wirklich total verpenne. Ist
0: dir das denn schon mal passiert? Nope, nope, noch nie. ist mir noch nie passiert. Also zum Glück, aber ich kenne ein, zwei Stories von DJs, die halt dann wirklich morgens um fünf aufgewacht sind und ich will, möchte keine Namen nennen und dann quasi den kompletten Gig verpennt haben, Alter, im Hotel, was ja logischerweise der Veranstalter bezahlt hat. Ist auf jeden Fall eklat. Obwohl ich, Aber ich verstehe, ja. warum der Veranstalter dann nicht jemanden ins Hotel schickt. Die haben das ja gebucht, die wissen, wo der DJ ist. Und da mal am Zimmer klopfen lassen um einen Uhr und sagen, ey, Alter, was ist denn los? So, ne? Aber gut, die Geschichten gibt also, es. Also ich kenne
1: auch so eine Geschichte und ich glaube
0: auch, ich darf den Namen nennen. Die Geschichte ist von.
1: Ja, der wird mir jetzt nicht böse sein. Das ist auch schon lange her. Die Geschichte ist von Nate the Great. Und, <lacht> ey Nate, falls du das irgendwie mitbekommst, du bist einer der besten Entertainer in ganz Deutschland, aber die Geschichte war das Allerschärfste, weil er hat mir, Achtung, er hat mir im Nachhinein den SMS-Verlauf von dem Veranstalter gezeigt. Also so um 12 Uhr, ey Jungs, seid ihr ready? Halb eins, hallo, wie geht's euch? Ein Uhr, ey, es wäre jetzt echt cool, wenn ihr kommen würdet und so weiter. Bis um drei so, ne? Ey, ich weiß nicht, was das soll. Bleibt. <lacht> bleibt mit eurem Arsch, wo ihr
0: seid. Bro, weißt du, was eigentlich die geilste Story ist, die ich kenne von einem besoffenen DJ, Alter? Ich will den Namen nicht nennen, aber die Story ist die, das war noch in der Schallplattenzeit, da war quasi direkt hinterm DJ-Pult die Tür auf den Parkplatz raus und der hat damals einen ziemlich so einen pümpigen, äh, schwarzen Mercedes mit so, mit so, äh, mit mit so Chrome-Rims gefahren und... Der geht raus, bringt seine ersten Ladung schallplatten raus und kommt nicht mehr wieder. Und dann ne, geht man halt mal raus, guckt, wo ist der DJ? Und dann stand der quasi, also das ist der Kofferraum, der stand mit dem Kopf im Kofferraum drin, so, und hat gepennt. Bro, der hat im Kofferraum geratzt, Alter. Bro, also auf jeden Fall, die ist unschlagbar, glaube ich, die Story, Alter. Die ist unschlagbar. Okay, auf jeden Fall sehr schmerzfrei. Ja, also ich will es den Namen nicht nennen, aber ich glaube, die, die alleine durch den schwarzen Mercedes mit, mit Chrome Rooms wissen einige, um, uh, um wen es geht. So, weißt du? so. Also
1: das war damals bei Nathan Crate so, es war während der Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Die waren halt auf dem Hotelzimmer, haben das Spiel angeguckt, haben getrunken und ein bisschen Spaß gehabt, dann auch noch gewonnen das Spiel so und dann gefeiert und irgendwann durch Zufall klack so. ne.
0: Und äh, ja, höhere Gewalt. <lacht> hey, One Cut ist da, ganz kurz. Da wir tatsächlich mittlerweile Probleme mit unseren Clickbait-Titeln haben, das heißt Probleme, ne, wir machen uns immer dienstags abends dann Gedanken, ey, was machen wir morgen für ein Thema, fuck. Gestern habe ich das Ganze dann OneCut geschrieben, weil er fragte, ey, was ist morgen für ein Thema? Und ich sagte, alter OneCut, wir haben noch keine Ahnung, wenn du gute Ideen hast, ich schick mir mal eine Liste. Die Liste habe ich dir auch geschrieben. Dachte, ey, geil, voll die coolen Themen und so. Die sind alle von OneCut gewesen gestern. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool so. Ähm, auch das Thema heute war von OneCut, ja, erzählt. Und bevor wir jetzt in unsere Fragerunde starten,
1: wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn wir erwähnen, dass wir und auch DJ OneCut, wir beide und eine ganze Menge andere coole DJs uns diesen Monat nochmal alle zusammen sehen. Und zwar feiern wir trotz äh, Covid-19 und was weiß ich, äh, wie viele Maßnahmen feiern wir eine richtig, richtig coole Party diesen Monat. Und zwar, wenn ihr in der Nähe äh, von Nordhessen seid, wohnt, kommt. Äh, wir sind am 25.07. in Homberg in, im Autokino. Äh, ist ein riesengroßer Platz mit Barbecue. Ähm, uns feiern dort DJ Jalen's Birthday Barbecue. DJ Rapture ist dabei, Malik, Reggie
0: DJ Wonka, Chili Tio DJ Membrane aus Kassel, Marco S. Merkt euch das bitte? Bro. Bro, das Problem ist normalerweise, wenn wir diese Geburtstage veranstalten, wo auch jedem die Gagen so ein bisschen egal sind, wo wir sagen, ey komm, Alter, das ist dein Geburtstag, wir machen das, geile Idee, ist sau oft das Problem, dass wir alle in verschiedenen Clubs auflegen irgendwie und dann so eine Art, ja, ich sag mal, so vertragliche Regionalsperre haben. Sagen, Alter, ich kann nicht jetzt in Würzburg in dem Konkurrenzladen auflegen, exact. ich leg's seit halt fünf Jahren in dem Club auf, ich kann nicht da beim Geburtstag spielen. Dann hast du oft so ein bisschen ein Problem. Das Geile ist, beim Autokino kann, kann uns keiner nerven so, da ist übrigens Gebietsschutz, könnten wir auch mal, auch mal drüber sprechen, Alter. Wir machen jetzt die Frage runde 25 schon. Ähm, auf jeden Fall. Also deswegen, am 25. ist es, glaube ich, ne? Samstag, 25. Juli. Wie heißt der Ort? Äh,
1: Homberg-Efze. Also Homberg, das ist in der Nähe von Kassel. Und das ist eine echt, es ist eine alte Bundeswehrkaserne. Also da oben wohnt keiner. Es ist ein riesengroßer Platz mit Barbecue-Ständen. Und wir haben wirklich genug Platz, dass sich auch zwei Autos nebeneinander stellen können. Und ihr könnt aussteigen und könnt zwischen den Autos tanzen. Also, solange jetzt äh, die Maßnahmen nicht verschärft werden, haben wir echt äh, irgendwie einen coolen Platz, wo halt Leute zusammen feiern können. Natürlich nicht auf einem, irgendwie nicht jetzt 200, 300 Leute auf einem Fleck, aber ihr könnt auf einem riesengroßen, supergeilen Platz, könnt ihr ähm, tanzen, was essen. Wir haben überall Fressboden aufgebaut von, von ganz fett ich bist vegan, es ist alles dabei und äh, das wird auf jeden Fall eine fette Party. DJ Challenge der Barbecue. Jupp, ja.
0: Okay, gut, wir fangen mit den Fragen an, Alter. So, ich gehe mal in der Reihe nach durch. Yo, ähm, ja, Rapture, du wirst noch Shirts oder ähnliches mit For Real geben? Ähm, ey, haben wir alles Mögliche geplant? Wir wissen es noch nicht, wie, wo, was, wann. Ähm, aber Ray und ich haben gerade letzte Woche über Pullis mit dem DJs for DJs Logo gesprochen. Oh. Und wir werden da mal ein paar äh, Muster machen. Ähm, also wenn ihr Bock auf so einen Scheiß habt, schreibt mir da auch mal gerne. Äh, wahrscheinlich kloppen wir den auch über meinen Shop raus, aber auch alles weitere wird kommen. Äh, okay. <lacht> Was ist denn das für eine Frage? Bro, ich weiß gar nicht, hat äh, den Namen noch nie gehört. Äh, nee. Schlechte Eigenwerbung. Ähm, so. Wenn die sich besaufen, dann abhauen und du deine Garschwer bekommst. Ein Problem, Alter, wenn der Veranstalter dichter ist wie du und dein Geld nicht bekommst, äh, hat auch was mit Respekt zu tun, Alter, wenn die sich krass besaufen. Du, dann muss natürlich mal äh, vorher abgerechnet werden, aber. Wem also fällt mir jetzt spontan ein Satz ein: man trifft sich immer
1: zweimal im Leben und ähm, also ein Veranstalter, ähm, der sich besäuft. Also, ich habe nichts dagegen, dass man feiert, aber als Veranstalter
0: sollte man doch immer irgendwie den Blick für das Wesentliche haben. Bro, hier, hier, hier kam gerade ganz kurz Danny Schiller rein. Danny Schiller ist der Betreiber vom Breakout in Bayreuth. Schöne Grüße an dich, Alter. Folgt mal alle Danny Schiller hier. Danny Schiller, Social Media. hat auch Social media ja. kommt und die machen da richtig krassen Scheiß. Ähm, so richtig Einer der leidesten so. Veranstalter übrigens, den ich, die ich in meinem Leben getroffen
1: habe. Also Bro, sehr, bei,
0: sehr cooler Dude, wirklich. Weil Danny ist immer äh, ja Ausnahmezustand, auf jeden Fall so. Ähm, Alter, ich hatte die Situation einmal, dass ein Veranstalter wirklich so dicht war, dass er mich nicht mehr bezahlen konnte. Da war vor, also Feierabend, Feierabend. Schon als ich gekommen bin, war der Dicht ohne Ende. Ich muss aber dazu sagen, am nächsten Tag, ich, in Stuttgart, ich war am nächsten Tag in Stuttgart im Hotel dann und die haben mir dann die Gage nach Stuttgart hinterhergefahren. Ich habe am nächsten Nachmittag okay. meine Gage bekommen. Das hätte ich jetzt noch hinzugefügt. Ne? Äh, ist jetzt noch wichtig, wie die Story ausgeht. Also genau. wenn der Typ sich nie wieder meldet,
1: äh, würde ich sagen, es ähm, geht, geil wie gesagt, wenn sich der Veranstalter nie wieder bei dir meldet, würde ich sagen, extrem unprofessionell. unprofessionell. Ansonsten irgendwie, wenn er sich darum kümmert, dass du dein Geld bekommst, ist, glaube alles cool,
0: oder? Guck mal, Happy D. Ich die, hab auch mal so eine Aktion gehabt. Veranstalter abgehauen und direkt nach Hamburg gezogen. Party war in Bochum. Bro, wenn der sich so viel Mühe gibt, extra umzuziehen. <lacht> <lacht> ah, wie geil. Okay, cool. <lacht> um, so. Wie sieht's aus mit Musikaustausch zwischen den DJs? Okay. Erzähl mal, was du finde ich finde ich persönlich sehr cool, weil, ähm,
1: wie das so ist, du hörst dir neue Musik an, aber es, es rutscht immer irgendwas durch. Ne? Also es sind irgendwelche Sachen dabei, die dir dann doch nicht auffallen und dann stehe ich im Club und. Äh, mein Kollege spielt dann einen Track, wo ich mir denke, ey, was geht hier ab? So habe ich vielleicht sogar irgendwie gehört, aber ist mir nicht aufgefallen. Und im Club, Musik ist laut, Stimmung ist geil, ist das alles nochmal ganz anders. Also finde ich eigentlich
0: cool, wenn man sich gegenseitig inspiriert, auch jetzt, was die Musik betrifft. Ja, das habe ich auch oft, dass irgendwie ein DJ halt einen Song spielt, wo ich sage, ey, da irgendein Remix oder Edit oder keine Ahnung was, wo ich sage, alter Bro, geil, fettes Teil, schick mir den bitte mal. Und dann sage ich mal, ist es recht normal eigentlich, dass man den dann auch schickt. Also ich finde es immer schräg, wenn Leute auch im Radio ihre Playlisten nicht rausgeben. Das ist so. Bro, also, keine Ahnung, Alter. Äh, yo, Alex Downey, was geht ab? Äh, Delane, was geht ab, Alter? Alles fit. Ähm, wie, wie, läuft genau.
1: der wie läuft der One Click chirp player? DJ Delay? <lacht> <lacht>
0: äh, hier, guck mal, Selzuk fragt, musstet ihr schon mal gegen einen Club oder Veranstalter klagen, weil er nicht zahlen wollte, trotz voll, whatever. Ähm, ja, Alter, hab ich schon gehabt, auf jeden Fall. Äh, einige Male. Äh, immer ekelhaft, immer unnötig. immer So ein Scheiß zieht sich dann über zwei Jahre, Alter. Ne, sobald es vor Gericht geht, es gibt so ein ewig langes Ding, das ist sau nervig. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich sowas wirklich immer abgebe an die
1: Agentur und die dann meistens irgendwie erst mal über einen Anwalt und dann ans Inkassobüro büro Und... Ähm, ist mir auch schon oft passiert, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so eine Scheiße hasse, sorry. Ähm, es macht keinen Bock mehr, wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet und dann kommen solche Sachen dabei raus, dass man irgendwie zwei Jahre lang mit Anwalt und hin und her und Widerspruch und Gerichtsverfahren, also äh, ganz, ganz mies. Ich, wie gesagt, versuche mich von so Leuten immer fernzuhalten.
0: Ja, ja. Also ich muss auch sagen, so in letzter Zeit habe ich es öfters dann gelassen, wenn das passiert ist, weil ich mir einfach dachte so, Bro, alles gut fuck you, wir arbeiten nicht mehr zusammen, wir alle intern wissen dann auch, wer derjenige ist, mit dem arbeitet dann keiner mehr und Feierabend, so weißt du? Und dann, ich mache mit den Stress als gar nicht so scheiß drauf, so weißt du? Am Ende vom Tag kriegst du da irgendwie die Hälfte. Also Geld vielleicht, vielleicht
1: reden wir auch mal ganz kurz über die andere Seite, ne? Wenn man sich halt über Jahre wirklich ein, ein Netzwerk aufgebaut hat mit, mit sehr, sehr coolen Leuten, mit denen man telefoniert, hält Termine fest und dann macht man Haken da dran und alles ist cool und dann am Abend weiß man, wenn man hinfährt, um, hey, das wird ein geiler Abend und ich brauche mir überhaupt gar keine Sorgen zu machen, weil der Typ ist einfach korrekt und ist auch noch irgendwie, äh, ja, am Abend direkt kümmert er sich um dich. Das ist eigentlich immer, wenn ich von zu Hause losfahre und weiß, so ein Arm steht mir bevor, habe ich Bock, Alter.
0: Ja. Ich meine, hier, äh, Camo Paddy, also DJ Fett ehemals, schreibt gerade: Ich habe nach einem Anwaltsschreiben Morddrohungen von der Security immer bekommen. Ja, Bro. Also, wir sind halt hier im nicht unbedingt seriösesten äh, Klientel unterwegs. Ähm, Ey, da muss ich dich jetzt zitieren, weil die Frage habe ich dir auch schon mal gestellt. Bro, lass uns uns
1: auf den Punkt bringen, wir sind im asozialsten, <lacht> in der asozialsten Branche, die es überhaupt
0: gibt, unterwegs. Ja, nach uns kommt halt noch so die mit Menschenhandel durchsähte äh, Prostitution. So, weiß also ich nicht mein, so viel mehr. So, viel mehr kommt da nicht mehr so, weißt du? So. <lacht> benutzt ihr Teile im Serato, beziehungsweise was haltet ihr davon? Ey, ich benutze es nicht, ich habe noch nie versucht mit Streaming-Kram aufzulegen, ich weiß auch nicht, wie das mit Streaming funktionieren soll, weil das ich schon ganz viel so eigene also, Edits habe und so. Ich ist kann... ganz einfach, aber ich ziehe es halt
1: auch vor, in einen Club zu fahren und dort Musik abzuspielen, die ich auch selber kenne und die ich mir schon oft angehört habe, wo ich schon Viewpoints gesetzt habe, aber ich habe mal auf einer Hochzeit aufgelegt und äh, von, von guten Freunden und da habe ich mir gedacht, ey, es schadet nichts, wenn ich wirklich Zugriff habe auf, auf Sachen irgendwie, die ich vielleicht nicht auf meiner Festplatte habe und es ist einfach, es ist total einfach, du stellst in Serato in den Einstellungen einfach ein Streaming-Dienste einblenden, äh, dort kannst du dich dann anmelden, falls du einen Account hast bei Teile, ansonsten musst du dich noch, halt musst du dich halt neu registrieren und dann kannst du einfach äh, in Teile suchen nach den Tracks, du musst halt immer mit WLAN verbunden sein und kannst dir dann auch sofort abspielen. Also es ist eine coole Warum aber Tidal, Alter, und nicht Spotify oder so? Nee, ja, weil es da wahrscheinlich auch Probleme gibt mit den Rechten. Ne? Also macht wahrscheinlich nicht jeder, aber Tidal macht es auf jeden Fall. Und äh, ist eine coole Alternative, wenn du vielleicht irgendwo bist, wo du nicht weißt, so, okay, könnte sein, dass ich heute Abend Musikwünsche bekomme, die ich nicht auf meiner Festplatte habe. So. Und äh, wäre besser, wenn ich die dann spiele, dann benutzt Tidal.
0: Gut. Äh, Alle kommen so viele Fragen rein gerade. Äh, komm hier noch, noch eine, bevor wir mit dem Thema weitermachen. Geilste Aufleggeschichte. <lacht> Bro, ich erzähle die wildeste Geschichte von mir in einem Podcast, der nennt sich Clubgeflüster. Ich muss ehrlich sagen, ich war mir nicht sicher, als ich, also bevor ich mit der Story angefangen habe, ob ich diese Geschichte erzählen soll. Auf Spotify gibt es Clubgeflüster, DJ Rapture, findet ihr. In der Kurzzusammenfassung bin ich quasi an den größten Drogendealer Ibizas geraten, in Ibiza... der ist in meinem Club aufgetaucht und stand in kurzen Hosen... also du kommst mit kurzen Hosen normal nicht im Club... in kurzen Hosen, oberkörperfrei, komplett zerstochen und brutal am Arsch, Alter... mit einem Messer in der Hand vor mir und hebt mir dieses Messer ins Gesicht... und ich dachte nur, no, what the fuck, Alter... Er hatte aber auf dem Messer quasi so eine Spitze Kokain und wollte mir quasi nur mal eine Nase anbieten. Und hat noch In so einen Koppelsbeutel, so ein echt so ein 5-Liter-Beutel äh, dabei Lieder, gehabt. Ich und ist damit im Club rumgelaufen und keiner hat was gemacht, Alter. Das war wirklich absurd. <lacht> und die gesamte Story, wie gesagt, gibt es bei Clubgeflüster. Das ging noch sehr viel weiter. Ich bin am Ende noch mit dem mit und so. Und das war auf jeden Fall einer der beklopptesten Nächte überhaupt. Der hat mir heute Nacht auch geschrieben, Alter. Der wohnt auf Ibiza. Also, es ist ein Bro, der Typ hat sich einen McLaren einfliegen lassen. Der wohnt in an Antonio im Hügel irgendwo da oben, so eine Pablo Escobar-mäßige Villa mit so Infinity Pool und Bullshit, ne, so. Der hat sich diese Karre für 400, was ich was, 1000 Euro einfliegen lassen, in den Hof gestellt bekommen und hat danach gemerkt, er kommt aus dem Hof nicht raus, weil die Karre zu tief und halt das am Hügel alles, ne, kam nicht raus. <lacht> bro, fuck, okay, egal. Ähm, willst du noch eine erzählen? Alter? Die kann ich leider nicht toppen, es tut mir leid. Bro, aber die ist auch wild, Bro. Also, das Geister war, dass am nächsten Morgen, als ich so um 10 oder so bin ich irgendwann mal gegangen, er wollte mich heimfahren in seinem weißen Lambo damals, sagt, und der war auf allem, was es gibt, Alter. sagt, nee, hey, Bro, passt schon mit Taxi, alles cool, dank dir, und dann fragt er, sollen wir nachher nach Fidschi fliegen? <lacht> <lacht> so, Bro, ja, ich muss Mittwoch nochmal auflegen, Alter, vielleicht danach, Alter. Aber das ist so ein Typ, der schreibt dir nachts um 4, so, ey, Alter, ich bin gerade in, keine Ahnung wo, ich bin gerade in Moskau, hast du Bock zu kommen? Also Was? Das ist gar nicht so typisch. Also, da ist, Bro, die Story war so wild. Der, hat vor, mir, der hat vor mir in dieser Nacht, Bro, ich weiß es nicht, ich habe es nie zusammengezählt, 12.000 Euro ausgegeben vor mir. Aber so, so unnötig. Der hat für 8.500, was, sieben oder was Sekt bestellt, so Champagner, weil er gemerkt hat, diese Aktion mit dem Messer kam nicht so cool bei mir. Und ich sagte zu dem so: Bro, ich trinke keinen Sekt. Und Achtung, seine Antwort war: Ich auch nicht. <lacht> Bro. Und dann, da hat es ja erst angefangen, Alter. Da hat es ja erst angefangen, Alter. Glaub mir, das war die wildeste Scheiße, die ich je gesehen habe. Also es war wirklich krank, Alter. Es war wirklich krass. Aber, aber, da der Typ natürlich immer kam, wenn ich kam, war ich ab dann halt wirklich einmal im Monat immer auf Ibiza selbst, so, weißt du? Also ist schon cool so. Gut, wollen wir noch eine Frage machen oder zurück zum Thema 35, Alter?
1: Komm, noch eine Frage machen wir und dann gehen wir mit unseren Punkten weiter.
0: <lacht> okay. <lacht> Gab es bei euch schon mal Handgreiflichkeiten? Bro, ich bin der unaggressivste Typ, den es gibt, Alter. Mir ist es viel zu dumm, mich da auf 8 Promille mit ihr... Also wenn ich dicht bin, bin ich aggressiv. Ich bin saulustig, Alter. Ich habe gar keinen Bock auf irgendwas. dann. Oder? Das ist mir alles zu blöd. Und komischerweise habe ich jetzt noch nie eine Situation gehabt, wo ich jetzt... Weißt du, es kann ja auch sein, dass du auf dem Parkplatz rauskommst und da kommen drei und machen dich dumm an und du kannst nicht anders so, weißt du? Aber das ist mir noch nie passiert zum Glück, Alter. Ähm, ne? Aber ich war mal dabei... Ich habe, glaube ich, einen kleinen Flur aufgelegt, hatte Def einen großen damals, war das stimmt, zehn Jahre her in Villingen-Schwenningen. Und am Ende kam, bei mir war schon zu, wir sind auf den großen Flur rüber, hatte der hat aufgelegt, Alter, und dann kamen so zwei, drei Jungs damals in ihren Basketball-Jerseys, gut gebaut so, und wollten Tupac. Hakan spielt zwei Tupac-Songs. Hey, spielt DMX. Hakan spielt DMX. Dann kamen die ständig wieder. Und ich sagte halt, ey Jungs, komm, chillt, geht tanzen, nervt uns nicht. So, Alter. Plötzlich nimmt der eine von denen so einen, so einen Glasaschenbecher und schmeißt diesen Glasaschenbecher von drei Meter Entfernung zu Hakan ins DJ-Pult rein und der geht echt so an Hakan vorbei, Alter. Also hard Securities. to death, oder? falls jemand nicht weiß, wer Hakan ist, hard to death. Hard to death. Die Securities schnappen diesen Typ, schmeißen den raus mit seinen zwei, drei Jungs. Aber die haben sich hart geprügelt mit dem. Bro, am Ende kriegen wir nur noch mit, das war so ein, so ein Club im Keller, kriegen wir nur noch mit, wie alle Securities rausrennen und sich mit dem und seinen Jungs kloppen. Das waren quasi die, die Lokalassis. Alter, das ging so hart rund da draußen, dass die irgendwann den Club gestürmt haben. Dann noch die Chefs und so damit drauf sind und so. Wir waren da einfach nur gestanden, hackern nicht zu zweit. 50 von diesen Jungs, Alter, die sind mit so, mit so Bussen angekommen, weißt du, mit Hunden und so, so richtig so diese Notfallstaffeln und so. Und wir haben dann irgendwann von einem die Hintertür aufgemacht, weil die haben ja auf uns gewartet. Die haben gewartet, wann kommen, die, die haben nur gehört, ey, DJs, das haben wir nur zwei, drei mitbekommen und die haben quasi gewartet, bis wir rauskommen. Und die Türsteher haben sich alle verpisst, weil die wurden ja alle verprügelt, Alter. <lacht> so, dann, haben wir, dann sind wir über die Hintertür raus und sind halt irgendwie, keine Ahnung, Alter, hier durch die Gegend gerannt zu unseren Autos über den größten Umweg, Alter und hatten da wirklich massiv Schiss, dass wir gleich von 50 Typen angefallen werden. Was im Prinzip nicht gegen mich war, sondern gegen Hakan, aber wir waren halt zusammen unterwegs im selben Auto. So Mitgehangen, mit ge Problem Parnfeiter. gehabt. Also mir ist sowas ähnliches passiert.
1: Ich habe in der Nähe von Kassel in einem kleinen Club aufgelegt und du konntest ins DJ-Pult nur, wenn du am Eingang durch das Kassenhäuschen, durch die Küche ins DJ-Pult bist. Es gab keinen Zugang von vorne. So Und machen wir es kurz. Ich bin am Auflegen. Es war schon ein bisschen später, 4 Uhr. Es gab irgendwie Krawall. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Auf jeden Fall sind dann sechs, sieben Leute mit Dachlatten in die Disco rein und haben sich da gekloppt und ich hatte so Schiss und wollte quasi durch die Küche dann raus. In der Küche haben sie sich aber leider auch gekloppt. So, und das Beste ist, ähm, da war jemand dabei, der heute mein bester einer meiner besten Freunde ist.
0: Bei denen, die sich gekloppt haben? <lacht> also, ich, ich mache nur den hier, gell? Habe ich recht? <lacht> Sonst racially profilen, das eigentlich, aber ich gehe davon aus, dass es dein, dein äh, guter Albaner-Homie ist. Ähm, äh, äh, ja, Bro, ich, wir, ganz ehrlich jetzt, ich lieb's in einem Club, wo Türsteher sind, die einfach durchgreifen, so, weil ich habe schon so viel Scheiße gesehen, so viel Scheiße, nicht gegen mich, aber so, viel, Bro, dass eine Bedienung halt eine Flasche in die Fresse bekommt, so ein Scheiß. Weißt du, also wirklich so richtiger Assi-Kacke, Bro, früher in den ganzen Ami-Läden, ne, wo nur Assis und Amis da waren. Bro, da gab es so oft ekelhafte Schlägereien, aber so Bro im B9 Frankenthal früher, da waren ja die MP und die Bullen schon davor, bevor der Laden aufgemacht hat. Die waren schon einfach aus Verdacht da, weil die wussten, ich muss ja auch sagen mal, hey, wir müssen mal aufhören mit den Geschichten, weil hier die, äh, unsere
1: Teilnehmerzahl, die steigt die ganze Zeit. <lacht> Bro, aber, aber crazy Club Stories wäre eigentlich auch mal ein geiles Thema, um ehrlich zu sein, Mann. Ja, müssen wir mal machen. Aber wir, wir sind jetzt schon wieder 20 vor, unsere nächste Frage, Fragerunde beginnt. Äh, ich würde fast sagen, die lassen wir jetzt aus und gehen mit unseren Punkten äh, ein bisschen weiter. Sonst werden wir das heute nicht mehr schaffen. Und wir haben hier noch so zwei, drei Punkte. Die sind ja echt geil. Ne? Also, ähm, was sagst du? Weitermachen jetzt? Oder?
0: Ja, lass mich noch einen Satz dazu sagen. Hier, ein also, Club braucht richtige Brecher als Security. Was ich voll geil finde, ist, wie sie es in Staaten machen. Da haben die quasi wie so ein Eis, wie beim Eishockey. Da hocken die, die sich schlagen, hocken quasi irgendwo an der Seite. Die siehst du gar nicht so richtig. Und auf dem Feld sind die, die gut spiegeln können. Die haben im Eishockey wirklich Leute, die nur das zum Prügeln. Ne? Die gehen rein, die prügeln sich Boxer und dann kommen die wieder raus. Alter, in Staaten machen die das so: da steht eine Frau und ein Typ, ganz lieb und nett, also gerade in Vegas und so. Die begrüßen dich. Du siehst keinen von diesen aggressiven starken Beachtung, wenn es da losgeht, geht die Tür auf. Da kommen zehn Jungs raus. Das hast du nicht gesehen, Alter. So, weißt du, aber du siehst die nicht. Die sind quasi nur, die sind quasi im Hintergrund und wenn was passiert, sind die halt in drei Sekunden da. Guck mal, da gab es Schießerei im B9. Bro, B9 war richtig assi früher. Koblenz? Da da ohne Witz. Bitte? B9 war Koblenz, richtig? Nee, Frankenthal. Okay, Frankenthal, okay. Yeah. Also du musst dir vorstellen, alle, die zu assi waren, um in die Nachtschicht Nachtschichtkassade zu kommen, donnerstags, und in den Musikpark Ludwigshafen donnerstags, sind im Frankenthal in B9 gelandet. Plus Amis noch dazu, weil da war gerade so eine, eine, eine Base gegenüber. Also einmal über den Rhein. Abschluss. War geil, aber asozial des Grauens, Alter. Gut. Ey, nächster Punkt. Verhandlungen. Also unser Thema übrigens heute für alle, die spät einschalten, ist die schwierigsten Probleme mit Veranstaltern. Punkt 3. Und jetzt warte mal, warte, warte, mal, warte mal, bevor du es erzählst, weil das ist geil.
1: Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen und du sagst zu mir, ein Punkt ist Verhandlung über Gage. Und da dachte ich, das wär's schon. Und dann kam aber noch zwei Wörter
0: nach. Nach dem Kick. <lacht> ey, wir haben Stefan Krieger hier, Alter. Veranstalter Clubbesitzer, Pio Schweinfurt, folgt Krieger 82 auf jeden Fall. <lacht> ähm, Stefan. Ich habe das bestimmt seit sieben, acht Jahren nicht gehabt, dass einer kommt und hat mich nach dem Kick gefragt, ey du, wie sieht's denn aus? So, ne? Also sehr, sehr lange nicht gehabt. Aber auch ich war schon in dieser Position. Ähm, Erzähl du mal drüber, Alter. Wie, wie läuft es bei dir ab? Was machst du? Was geht da ab? <lacht> Matrix und Matrix
1: war es auch so früher. <lacht> Verhandlung über Gage nach dem Gig. Ja, da ist auch wieder wichtig, was ist am Abend passiert, ne? wenn das jetzt irgendwie eine Party war, die überfüllt war und die Leute haben die ganze Nacht getrunken und äh, eigentlich ist alles cool. Äh, allein der Punkt schon, dass man im Nachhinein nochmal verhandelt, äh, ist schräg so, äh, ist unangenehm. Wenn das jetzt irgendwie, der Abend war leer und man kennt auch den, den, den Chef oder den Veranstalter gut und dann wird nochmal höflich gefragt, ey, können wir uns mal drüber unterhalten? Finde ich das eigentlich irgendwie, ist im Rahmen. Aber ähm, alles
0: andere, aber würdest du hingehen und würdest danach sagen, ey, heute war so geil, wir sollten mal über, über die Gage reden von heute Abend.
1: Ja, das also das hatten wir vorhin auch ganz kurz im Vorgespräch. Es ist halt noch nie jemand angekommen und hat gesagt, hey, wir haben eine Gage ausgemacht,
0: aber heute Abend war es so gut, du kriegst heute mehr. Bro, wo, wo wir bei Smalltalk und Story sind. Es gibt so einen Club, ich habe den schon öfter genannt, so Weisenburg. Da, sind, da wird immer so viel gesoffen, wenn ich da bin, dass die Chefs, es sind so vier Chefs, die sind am Hausverbot. Ende so dicht, dass sie halt nicht mehr zählen können. Ich halt auch nicht mehr. Bei jedem, die mir das Geld zum Umschlag, der ist zu und am nächsten Tag zähle ich den immer und da ist immer zu viel Geld drin. Und Achtung, die haben das noch nie zurückverlangt dann. Also Vielleicht ist es so halb, dann die Geschichte mit, ich habe mehr Geld bekommen, weil der Abend gut war. Keine Ahnung. Alter. Aber sowas gibt's. Ähm, du hast mir mal
1: erzählt, die Chefs selber hätten an dem Abend, wenn du auflegst, von ihren Frauen Hausverbot, weil der Kater immer drei Tage dauert.
0: Ja, da gibt so es eine, so eine ekelhafte Geschichte. Ähm, und der eine Chef hat tatsächlich Hausverbot von einer Frau und die Frau hasst mich, ich habe ihn noch nie getroffen, weil immer wenn ich da bin, geht halt, geht's, halt, geht's halt rund. Ich glaube, der kommt auch nicht so oft dahin, aber immer wenn ich komme, kommt der und dann wird er gesoffen und ich habe damit meistens nichts zu tun, weil wenn ich fertig bin mit Auflegen um drei, ist der hackend dicht, so. weißt du, da kann ich ja nichts dazu und dann sagt er immer, wenn du da bist, machst du mich voll. sagt, das heißt, Bro, ich mach dich nicht voll, du sollst, wenn ich da bin. Das hat so ein, <lacht> ist ein lustiger Zufall, aber hat mit mir nichts zu tun. So. Ja, okay, sehr, sehr geile Geschichte. Okay, um, lassen Sie Themen durchbrechen. Punkt 4, lesen
1: Ja, das ist auch so ein Thema nach dem Gig: diese Aussage, wenn die Arbeit quasi schon, wenn du deine Arbeit vollbracht hast und kannst sie auch nicht mehr zurücknehmen, kommt dann der Spruch: Wir würden dir heute Abend gerne die Gage überweisen.
0: <lacht> Bro.
1: Lassen wir das erstmal so im Raum stehen für ein paar Sekunden,
0: okay? Ja, das musst du kurz wirken lassen. Ja, da da ist eigentlich dann immer klar, also es gibt tatsächlich Clubs, die irgendwann mal sagen, ey Junge, hör zu, wir hatten ein Problem im Finanzamt, ab jetzt sollen wir alle Gagen überweisen, weil sieht offizieller aus. Okay, kein Problem. Ganz ehrlich aber, wenn das dein Problem ist, dann überweist mir die Gage bevor. und nicht. Und ich sitze neben dir und ich sehe online Banking. du überweist mir das Geld. Bro, kein Problem. Aber dieses, ey, am Montag gehe ich mal auf die Bank und überweist dir mal kurz vielleicht Geld, schwierig. Ja, es ist jetzt auch so ein Thema, du hast da jetzt nicht ein
1: Auto verkauft, weißt du, und wenn das Geld nicht kommt, fährst du halt dahin und nimmst das, holst das Auto zurück, sondern du hast halt Musik aufgelegt den Abend und äh, das kannst du schlecht zurücknehmen, das geht nicht. Und deswegen würde ich sagen, wenn das im Vorfeld abgesprochen ist und das sind Leute, die du auch gut kennst, ist das wirklich kein Thema, wenn es im Vorfeld nicht abgesprochen ist und in deinem Vertrag steht auch, die Gage wird am Abend irgendwie in bar ausgezahlt, würde ich bei diesem Spruch, wir würden dir gerne die Gage überweisen, äh, da, wär, werden, da gehen bei mir alle Alarmglocken an. So, äh, Finde ich immer, keine Ahnung, ich hätte man mal im Vorfeld drüber sprechen können.
0: Also dieser Spruch ist immer... Alarmstufe rot, so, ne? das ist auf jeden Fall so, Bro, auf gar keinen Fall, Alter, gib mir meine Kohle. Pass du, analysieren wir,
1: analysieren wir das noch kurz, ne, du fährst dann nach Hause, das Erste, was du am Montag machst, du guckst aufs Konto, es ist nichts drauf, okay, jetzt müssen, wir müssen ihm ein paar Tage geben, dann guckst du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, und ich sag dir ganz ehrlich, es gibt kein beschisseneres Gefühl, als hinter deinem Geld her zu telefonieren, was dir eigentlich zusteht. Also, sorry, das ist einfach ein beschissenes Gefühl, woanders anzurufen, hallo, ich krieg doch eigentlich noch Geld von dir, wo bleibt das? Also äh, Ich hatte einen
0: anderen Fall, wo welche einen Club aufgemacht haben und ich wusste, es läuft noch nicht. Und die ganz ehrlich kommunisten vorher, ey Bro, hör zu, wenn es gut läuft, bekommst du dein Geld, wenn nicht, müssen wir es auf Rechnung machen und es kann vier Wochen dauern. Das ist eine andere Ansage. Absolut. Das ist eine andere Ansage. Also, auch da überall sind so ähm, Ermessungsspielräume. Würde ich bei einem neuen Kunden auch nicht machen, wenn es aber ein langjähriger Kunde ist und du halt von demjenigen schon, keine Ahnung was, 17.000 Euro bekommen hast, dann ist es eine andere, eine andere Geschichte. Weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei unserem letzten Punkt. Ne? Und den hatten wir hier auch mal ganz kurz schon in den Kommentaren, weil der einfach so geil ist. Ähm, der Abend ist rum, Party war voll, zweieinhalbtausend Leute waren da, die haben bis morgen früh um fünf, halb sechs gesoffen. Du willst abrechnen gehen? Tja, Veranstalter ist weg. Keine Gage nach dem Kick.
0: Bro. Bro. Das ist aber fast so schlimm. Ich meine, es ist ein bisschen schlimmer, wie, aber das ist auch fast so. Wenn du fertig bist mit Auflegen, es ist, du bist um 3 Uhr fertig und du hast bis um halb fünf noch keinen gesehen, keiner kommt zum Abrechnen. Du musst ey, Wo sind die denn? Äh, du, keine Ahnung. Und dann tauchen die um halb fünf mal auf, Alter. Und äh, lassen sich mal nieder, dir das Geld zu geben. Bro, ich hasse das, Alter. Wenn das passiert, Bro. Also das ist so, Junge, hör zu, Alter. Ich komme auch nicht drei Stunden später. So, Wir haben einen Deal, eins bis drei. beim fertig. Wo ist meine Kohle? Ey, mach das nicht mehr. Das ist nicht cool. So, weißt du? Warum, warum sitze ich hier gerade rum? Weißt du so? Geht gar nicht. Und dann gar nicht zu bezahlen, abzuhauen. Also, wie gesagt, wir haben es ja vorhin kurz drüber gehabt mir ist einmal passiert, der hat mir die Gage nachfahren lassen am nächsten Tag. Ziemlich, ziemlich krass. Achtung, Pyro schreibt gerade, viel schlimmer als keine Gage, es sind keine Getränke. Wir, <lacht> haben Punkt, wir haben diesen Punkt auch aufgeschrieben, und zwar unter keine Gastfreundschaftlichkeit. Das ist auch sowas. Wenn du in den Club kommst, DJ Style Wars, was geht ab weiter? Oh Guck mal alle die Doku von Style Wars an, Alter Killer. übrigens. Ey, geht geht ab, mal alle
1: auf den Account von Style Wars und folgt ihm Greatest DJ
0: ever. Mad Props. Auf jeden Fall, da kann ich nur schreiben so. Ähm, wir haben den Punkt aufgeschrieben unter fehlende Drinks oder Getränkemarken. Also, wenn ein Club kommt und kommt mir mit Getränkemarken, ich habe das zum Glück auch seit acht Jahren nicht gehabt oder was, aber alle, da breche ich halt vom Stuhl so. Das ist, ich meine, deswegen ist ein Vertrag halt so wichtig und das alles vorher abzusprechen, was ihr eigentlich haben möchtet. Aber auch schlimm ist, das habe ich gehabt, wo du mich mal in den Norden gebucht hast, wo irgendwann um halb eins der Chef zu mir kommt, sagt mal Hallo. Und sag mal, fängst du an? Sag ich, wann kommen denn die Drinks? Wir ja, fangen doch mal an aus. Sag ich sage, nee, bring mir mal die Drinks. So, wenn die ich es ich ich nicht auf. Ich war mal ähm, mit einem
1: Künstler unterwegs, MC René, äh, guter Freund von mir. Und ähm, es ist schon ein bisschen länger her, aber wir waren im Tourbus mehrere Wochen unterwegs und wir hatten einen Tourmanager. Der hat sich halt immer um alles gekümmert. Und ich konnte mir das angucken. Und ähm, der war echt agrebisch, genau dass halt wirklich immer alles an seinem Platz ist und alles genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, so hey, äh, so krasser Job, habe ich jetzt voll unterschätzt. Und dann meinte er zu mir, hör mir mal genau zu, wenn es dem Künstler gut geht, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass auch die Performance sehr, sehr cool ist. Und da hat er eigentlich recht, wenn ich irgendwo ankomme und fühle mich gut behandelt, an dieser Stelle nochmal DJ Pyro, vielen Dank. Ich kam zweieinhalb Stunden zu spät und trotzdem wurde ich äh, empfangen wie der König. Ähm, wenn ich irgendwo ankomme und, und habe das Gefühl, ich bin hier willkommen, Ey, die Leute freuen sich darüber, dass ich da bin und sorgen sich darum, dass ich hier irgendwie einen geilen Abend habe. Ey, im Umkehrschluss werde ich doch 110% geben oder ist das nicht so?
0: Ich muss mal kurz hier einen Screenshot machen.
1: Ja, aber hast du, hast du mir zugehört? So, wenn ich gut drauf bin. Äh
0: ja du, Bro, Programm. Ich sag dir was. Die, die Situation, die mich als DJ vom Booking-DJ, also vom Wrestling-DJ zum richtigen Booking-DJ richtig in Anführungszeichen gemacht hat, war die erste Tour mit John Hart. Weil da bist du als DJ, ich musste eine Viertelstunde auflegen für die Show von John Hart, ab zum Beispiel vielleicht eine halbe Stunde noch davor. Das heißt, wir sind da teilweise um halb drei reingelaufen, Alter. Weißt du, also, du hast wirklich, das war so Tour Live, Tourbus, Tourmanager, da reinkommen, VIP, alles ist geregelt, Auftritt, vorher Soundcheck gehabt, der ganze Scheiß. Ne? So. Und wenn du siehst, was eigentlich Clubs gewohnt sind zu machen für Artists und du weißt, was die eigentlich sich für Mühe geben können, wenn sie wollen, dann fängst du an zu sagen: okay, gut, Alter, ich will davon eine Portion haben, Alter. Ich möchte das, ich will das, ich will das, ich will das, wenn du es verlangen kannst. Und. Das ist genau der Spruch von Nate. Nate, der war auf der Tour auch dabei. So, Alter, wenn irgendeiner halt uns dann erstmal nur eine Viertelstunde hat warten lassen, was nie passiert ist, weil er da viel zu viel Stress gemacht hat. Alter, ist das genau die Aussage. So, Bro, warum machst du das? Warum gibst du so viel Geld für diese Künstler aus und danach behandelst du die Scheiße? Bring doch einfach diese ganzen Sachen, behandle die cool, mach doch, dass sich jeder wohlfühlt, genau wie ein Gast. Ihr wollt doch am Ende, dass man auf die Bühne kommt und sagt, Alter, hier, 120 Prozent, wie geil ist denn das heute? So und ich glaube dass jeder aus reinem Egoismus, der einen Club betreibt, diesen Künstlern den, die Wünsche von den Lippen lesen, in Anführungszeichen sollte, um die beste Party zu bekommen, wie es geht so. Weil, weißt du, wenn der, wenn der, der Artist da oben schon keinen Bock hat, egal wie klein der DJ ist, was sollte da rauskommen dabei so? Mach doch, mach doch die Situation nicht dümmer, wie sie ist. So weißt du? Sich so ein bisschen Mühe geben, ist glaube ich schon so minimal, weißt du, so viel Arbeit mehr. Und irgendwann müssen die Flaschen ja eh dahin. Irgendwann muss die VIP frei freigemacht werden. So, weißt du, also, so. also ich glaube, da trennen sich die Spreu vom Weizen insgesamt, Alter, weißt du?
1: Ja, DJ Heavy, die schreibt gerade, wir gehen vorher was essen und äh, wir sorgen halt einfach dafür, dass wir einen geilen Abend haben unter uns. So. Ähm, macht, macht ziemlich viel aus, unterschätzt man oft und ähm, im Endeffekt, wie gesagt, wenn ich mich da irgendwie wohlfühle, dann reiße ich die Hütte ab und habe Spaß und bin gut drauf und DJ ist jetzt kein kein Job irgendwie am, am Fließband, wo ich immer das Gleiche mache, sondern irgendwie ich ich übermittel Emotionen mit meiner Musik und äh, keine Ahnung so.
0: ja und du es ist genau wie jeder wie jede die an der Bar steht oder jeder der an der Bar steht, bro wenn die cool drauf sind machst du mehr Umsatz, wenn deine Türsteher gut gelaunt sind machst du mehr Umsatz so weißt du du hast doch also dieses einfach da erstmal einen coolen Vibe zu erzeugen, dass du Spaß hast, schon beim reinlaufen, beim Dasein. so weißt ich meine, und nicht nur für uns DJs, sondern auch für den Gast, das ist doch am Ende, um was es geht, dass du rausgehst und sagst, Alter, wie geil waren das heute, coole Stimmung hier drin, geil. Voll, weißt du? voll. Bro, wir haben fast 55, wir gehen mal nochmal in die Fragen rein, das sind glaube ich noch ein paar offen, Alter. Okay, okay. Uh, hier, Alex schreibt mir, leben die Yamahas noch. Von Alex habe ich vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder so äh, äh, Monitorboxen abgekauft, Alter. Und die leben tatsächlich noch. Ich habe bei mir zu Hause stehen.
1: Achtung, Achtung, Achtung.
0: Bro, ich liebe die Boxen, Alter. Ähm, sind nicht unbedingt die besten Monitorboxen, aber die haben so viel Bass, dass ein nicht cooler Beat am Anfang, wo du quasi noch dran rumschraubst, sehr schnell schon sehr cool klingt. Und dann hast du natürlich auch mehr Spaß am Produzieren. Okay, gut, weiter geht's. Ähm, die Frage hatten wir schon äh, Was ist das? Was halt von den DJ mit einer Liste auflegen, beziehungsweise Blatt Papier? What? Ähm,
1: ich glaube, er, ich weiß, was er meint, falls es das ist. Wir hatten das auch noch hier in unserem Vorgespräch genannt, und zwar ein Punkt, wenn der Chef kommt und schreib dir, schreib dir quasi vor, was du zu spielen hast. Ich weiß nicht, ob das, ob das, was er da schreibt, damit gemeint ist, aber ähm, wenn du mich fragst, ich hasse sowas. Und ich gehe auch nicht zum Zahnarzt und sage ihm, hallo, gib mir mal deinen Bohrer. Ähm, ich, zeig dir jetzt, ich zeig dir jetzt mal, wie du die Plombe hier ausbohren sollst.
0: Also Ich glaube, ich glaub, gestern sehr, sehr viele mittlerweile zuerst mal Dr. Google fragen. Und danach zum Clublauf, also zum, zum, zum Arztlaufen und sagen, ey, guck mal, ich glaube, ich habe hier ne? Cholera und Aids, weil meine Nase tut weh. So, weißt <lacht> du, es gibt ganz viele so. Aber, Bro, ich finde, wenn ein Clubbesitzer zu mir kommt und wünscht sich was voll Absurdes, ne, ich spiele es ihm trotzdem. Aber ich sage ihm vorher, Bro, hör zu, du kennst deine Leute nicht, das kommt hier nicht an. Er sagt, doch, klar. Okay, gut, komm, wir probieren es. Ich lade mir direkt einen Backup-Song rein, um wieder auszubügeln schreibt, ey, hier, Wunsch vom, ne? Wunsch vom Chef, Abfahrt, spiel irgendein, keine Ahnung was, Bullshit, Koko Jumbo, schlag mich tot, so, gar nichts funktioniert und ich sage, ey, Bro, alles cool, deswegen bin ich heute da, ich zeig dir, wie es geht. So, also du kannst das Ganze auch positiv umdrehen, so, weißt du, ich meine? auf der anderen Seite, ich mag auch Liedwünsche, also ich mag es wenn jemand kommt und sagt, ey, Raptor, spiel mal bla 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 und dann merke ich vielleicht ab und zu so, ey, krass, hätte ich nie, drauf, nie dran gedacht, den Song zu spielen, aber Mal gucken, wie die Leute hier drauf sind. Ne? Spiel den und merk, okay, fuck, Alter, die Scheiße funktioniert. Krass. Also, ich finde Songwünsche eigentlich immer ganz cool. Du musst sie ja nicht spielen, so, aber du kriegst damit so ein bisschen einen Hint, was eigentlich gerade abgeht im Club. So. Und wenn der Clubbesitzer auch Songwünsche äußert, die vielleicht sogar cool sind oder die dich auf eine neue Fährte führen, wo du sagst, ey, krass, das könnte Absolut. nicht funktionieren. Absolut, aber ich weiß noch bis heute, ich habe das in mein DJ-Tagebuch
1: damals gepostet, ich habe in einem Club aufgelegt, da kam ein Gast an und hat mir eine Top-150-Liste hingelegt und hat gefragt, kannst du die bitte abspielen, aber in dieser Reihenfolge. Und, was hast du gemacht? Ja, habe ich natürlich gemacht.
0: <lacht> okay, gibt es noch eine Frage? Mm -hmm. Nichts, was wir noch nicht also was wo wir nicht drüber hatten, äh. geil. Das war was, wo wir noch nie drüber geredet haben. Wurde die schon mal beschuldigt, Equipment vom Club beschädigt zu haben? Wie geht ihr damit um? Ähm, ist mir
1: tatsächlich schon mal passiert aus Versehen. Ich hatte, glaube, ein CD-Spieler kaputt gemacht. Bin drangekommen, der stand da unten und. Äh, ich glaube, ich habe ihm den sogar ersetzt. Ich, ich hatte aber auch mal eine Versicherung für solche Sachen. Äh, wenn ich woanders Equipment Ist der hab, Club nicht selbst versichert gegen sowas? Ja, ich glaube schon, aber. Und was heißt, versichert
0: dich so eine Ich
1: habe die Versicherung nicht mehr, aber es war eine Versicherung damals, ich glaube, sogar über die Sparkasse, ich hatte, ich hatte versichert, wenn ich woanders bei einem Veranstalter Equipment beschädige. Wenn ich natürlich ein Glas Wasser reinkippe oder ein Glas Cola, äh, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Versicherung das nicht übernimmt, aber das hat die Versicherung übernommen.
0: Okay, also ist mir tatsächlich noch nie passiert.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, du weißt ja, wie die Plattenspieler manchmal aussehen, wenn die 20 Jahre im Club gestehen, äh, gestanden haben. So, äh, Die sind versüfft und die, sind, die kleben überall. Ähm, ich finde schon, man sollte irgendwie auf sein Equipment achtgeben und man sollte das pflegen und man sollte da jetzt nicht irgendwie... Äh, Jackie Cola reinschütten. Und äh, der, der das macht, der muss dafür auch aufkommen. So, was?
0: Das war das Wort zum Sonntag. Ähm, ich überlege, also ich kriege gerade die Fragen, wir sind noch einige da. Äh, okay, ich glaube, wir haben noch zwei Minuten, Rapture, ne? Ja, ich sehe es auch gerade. Ähm, ja, der Rest haben wir alle schon. Was ist, wenn keine Gage gezahlt wird? Blablabla. Bla, bla. Okay, also cool. wir
1: haben ja noch einen, einen Punkt auf unserer Agenda stehen, der ist eigentlich sehr, sehr cool. Und zwar... Ähm, Hässliche Flyer.
0: Bro. <lacht> Ey, in meinem Vertrag steht drin, dass ich eine Freigabe erteilen möchte für den Vertrag, äh, für, den, für den Flyer. Also ich möchte sehen, ob mein Brand auf diesem Flyer cool repräsentiert wird. Mache ich nur beim ersten Mal, aber wenn ich im neuen Club bin, möchte ich halt, dass die nicht ist, da irgendwie eine 99 Cent Kuscheltierparty ab 16 Jahre machen. So weißt du, das da, ne, geht nicht klar. Das bedeutet, ähm, ich möchte am Ende das letzte Go haben quasi für den Flyer. Aber natürlich kommen da teilweise Dinge, Alter, wo du denkst, so Jungs, was, wer hat denn, wer diesen Flyer gemacht, Alter?
1: <lacht> ja, ich finde, da sollte man schon drauf achten, dass das irgendwie hochwertige Flyer sind, die cool aussehen. Und äh, wie viele Minuten
0: haben wir noch? Bro, wir haben noch 45 Sekunden. Alter, heute ging mega schnell rum. Richtig coole Sendung. Äh, krank viel Zuschauer immer noch, Alter. Danke für alle fürs Zuschauen. Äh, danke für alle hier. Äh, Wie Sendung
1: war das heute?
0: 16. Die 16. Amen. Crazy. Ey, alle die Zuschauer, die wir am Sonntag im Marketing-Workshop sehen, wir sehen uns, ne? Geil. Danke für alle, die Scheiße kaufen. Die ist auch bald ausverkauft. Gibt glaube ich, noch zwölf Stück oder so. Voll geil. Äh, Jungs, ich danke euch für den Support. Ähm, danke, dass dabei warst, Ray. Bis nächste Nicht Woche. Top. Jungs, peace.